Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Episode des Vayu Podcasts. Mein Name ist Dennis und heute haben wir wieder drei Gäste, drei gewohnte Gäste, ähm, die alle schon mal hier auf dem Podcast vertreten waren. Zum einen haben wir, wie in den letzten Wochen, regelmäßiger Gast Stefan Kienzel aus Wien. Dann heute wieder mit dabei Max Matzen. Ein wunderschön. Und auch wieder dabei Manuel Bauer. Schönen guten Abend an alle. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema, nachdem wir letzte Woche in die Frauen-Bodybuilding- und Fitnesswelt einen Ausflug gemacht haben, haben wir heute ein interessantes Thema und zwar Non-Responder. Bei mir läuft nichts, ich komme nicht voran, ich bin ein Non-Responder oder Frage, bin ich ein Non-Responder? So. Ähm, also die erste Frage, die wir zu dem Thema vielleicht erörtern sollten, ist, Gibt es das? Also Non-Responder, ich, ich trainiere und baue keine Muskeln auf oder ich nehme etwas zu mir und es wirkt bei mir nicht. Gibt es das oder ist das ein Mythos? Ähm, oder ist es einfach die natürliche, ähm, ein natürliches Phänomen, dass einfach jeder genetisch anders ist und bestimmte Sachen dann anders ansprechen? Was äh, sagt ihr dazu, Stefan? Was meinst du? Grundsätzlich, wenn, wenn ich das Thema mal anfangen würde und, und den, den menschlichen Organismus einmal ähm, beschreiben würde, dann ist es ja so, ähm, dass Lebewesen, also generell nicht nur der Mensch, sondern Lebewesen ähm, verändern sich aufgrund von Adaptionsmechanismen an die Natur. Ja. Das ist eine natürliche Evolution und entspricht der Evolutionstheorie, wie es ja auch von Darwin kommt. Sprich, ich muss einen Reiz setzen oder es muss ein Reiz passieren, damit sich eine Population oder ein Individuum an das anpassen kann. Ja. Dass wir uns anpassen können, ist Teil unserer genetischen Struktur. Sprich, die Tatsache, dass Muskeln wachsen können, dass man sich körperlich verbessern kann, ist für mich ein Fixum. Ja. Das heißt, Non-Responder im, im Kompletten zu sagen, Non, also gar kein Responder, ähm, halte ich für, für, für einen Blödsinn. Es ist in jedem ein Bereich für eine Verbesserung drinnen. Also jeder hat die Chance, sich zu verbessern. Ja? Wie und in welchem Ausmaß das passiert, hängt von den eigenen Regenerationsmechanismen ab ähm, und ganz, ganz wesentlich von der Qualität des Reizes. Wenn für Person A Qualität oder Reiz A reicht, dann heißt es noch lange nicht, dass sich Person B auch auf diesen Reiz adaptieren würde, weil wir natürlich einmal alle unterschiedliche Organismen sind. Das heißt, um das noch einmal runterzubrechen, Non-Responder im Bereich von, von Muskelwachstum oder generell im Bereich von Sport, dass irgendwas gar nicht funktioniert, davon halte ich nichts. Aber die genetische Streuung, unter welcher Reizqualität oder unter welcher Intensität was passiert, die ist natürlich riesig. Ähm, sei es jetzt im Bereich Fettabbau, Muskelabbau, alles beide, die Art und Weise, inwieweit man sich generell entwickeln kann, ähm, das sind ganz große genetische Unterschiede zu Hause. Okay, fertig. <lacht> alles, alles gesagt. Okay, ähm, jetzt ist natürlich... Wir haben ja verschiedene Themen, du hast auch schon alles angesprochen. Zum einen ähm, einfach Non-Responder 
im Bereich Training. So, ich trainiere nach erprobten Methoden und äh, baue nicht auf. Inwieweit sind da einfach, wir hatten ja vor zwei Wochen das Thema, was ist zu viel, was ist zu wenig äh, Training und da ging es ja auch, also war ja auch eines der, äh, der Schlüsse, einer der Schlüsse, den wir gezogen haben, dass es ja immer sehr individuell ist. Ja. Wie viel spielt das damit rein, dass es einfach heißt, nur weil du jetzt nicht so viel Muskeln aufbaust wie vielleicht dein Trainingspartner, heißt es noch lange nicht, dass das, ähm, dass das bei dir überhaupt nicht funktioniert. Du hast einfach nicht diese Möglichkeit. Oder ist es, du hast vielleicht einfach nicht die richtige Trainingsmethode gefunden. Vielleicht sei es die Frequenz, das Volumen, die Intensität oder was auch immer. Ja, grundsätzlich ist es schon so, es gibt tatsächlich Leute da draußen, die schauen eine Handel an und wachsen. Die gibt es. Ja. Relativ egal, wie der den Reiz setzt, in welcher Reizqualität der den Reiz setzt, in welcher Intensität, in welchem Volumen er die setzt, ähm, er wird besser werden. Diese Leute gibt es tatsächlich. Das heißt, diese, um eine Antwort auf deine Frage zu geben, es kann sehr wohl auch rein der genetische Unterschied sein. Ja? Wenn ich diese Genetik nicht habe, dass ich, egal was ich tue, wachse und mich verbessere, es gibt Leute, die kriegen vom Fußballspülen Schultern. Ich habe schon alles gesehen, es ist komplett, komplett skurril. Ja? Ähm, dann geht es darum, einen für sich wesentlichen und richtigen äh, Weg zu finden, wie ich für meinen Organismus den besten Reiz setzen kann. Also beide Sachen sind mehr oder weniger mit Ja zu beantworten. Es ist einerseits die genetische Komponente, aber andererseits auch die Sache, dass es natürlich sein kann, dass diese jeweilige Person den für sich nicht richtigen Weg gefunden hat. Weil so wie eingangs gesagt, jeder kann wachsen und jeder kann aus sich einen besseren Körper machen. Training muss man, glaube ich, ganz äh, hart unterscheiden zwischen den Leuten, die nicht das richtige System für sich gefunden haben und den Leuten, die vielleicht das System gefunden haben und auch denken, dass sie es umsetzen, aber es tatsächlich eigentlich nicht so umsetzen, wie es sollten. Ich glaube, aus der Praxis kennen wir das alle. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der von sich behaupten würde, er würde nicht hart trainieren zum Beispiel. Und in der Praxis stellen wir dann immer wieder fest, aha, sieht dann doch anders aus, wenn man mal mit irgendjemandem zusammen trainiert. Und das geht wahrscheinlich, das geht selbst, Manuel geht das so. Ja, Manuel wird wahrscheinlich immer von sich behaupten, dass er mega schwer trainiert und immer alles rausgeholt hat, aber du wirst wahrscheinlich auch schon äh, die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, wo du vielleicht mal mit jemand anders trainiert hast und festgestellt hast, oh verdammt, da war doch, doch irgendwie noch mehr drin und ich glaube, das ist was, was sich extrem, also was extrem weit verbreitet ist in diesem Sport. Ja. Also da, da muss man äh, extrem unterscheiden. Und dann ist es natürlich so, wie Stefan gesagt hat, bei den Leuten, die quasi alles richtig umsetzen, da ist einfach das genetische Spektrum so dermaßen groß von dem, was passiert. Ähm, das ist, ich will nicht sagen, es gibt Non-Responder, aber es gibt wirklich Leute, die einfach fast keine Muskulatur aufbauen. Egal, was sie machen. <lacht> äh, ja, egal, was sie machen. Ja, ja aber das hast du richtig gesagt, fast. Also ich bin ja. auch äh, absolut überzeugt, einen richtigen Non-Responder gibt es nicht. Mhm. Wie weit das geht, legen, legt die Genetik fest, legen viele Dinge fest, weil die Leute, also das ist meine Erfahrung, die das häufig gesagt haben, bei mir passiert nichts. Ja, da sage ich aber, schau mal hin, was du im Prinzip alles nicht richtig machst. Wenn ich natürlich nicht, das geht ja los beim Training, bei der Ernährung, bei der Regeneration, was hat jemand für ein Stresslevel den ganzen Tag? Was hat er für, für hormonales Milieu und so weiter? Also es sind ja so viele Faktoren, die da reinspielen. Und natürlich ist es so, die vergleichen sich häufig mit anderen. Die sagen, ja, bei dem funktioniert das aber auch. Sag ich, ja, für ihn, aber nicht für dich. 
sage ich, du musst es vielleicht anders machen. Und dann, wie gesagt, wie weit das natürlich reicht. Also ich hatte zum Beispiel einen, der hat wirklich sehr viel dafür gemacht. Er hat schon Muskeln aufgebaut, hat auch mal bei dem Wettkampf mitgemacht. Jetzt nicht gut oder eher erfolgreich. Aber trotzdem, wenn man gesehen hat, wie er vorher ausgesehen hat, hat er trotzdem Muskeln aufgebaut. Aber natürlich nicht so wie andere. Oder andersrum gesagt, andere haben mit deutlich weniger Aufwand mehr Muskulatur aufgebaut. Aber dass jemand gar nichts aufbaut, das gibt es für mich nicht. Wie gesagt, wie weit das natürlich reicht, das steht auf einem ganz anderen Papier. Und wie der Stefan gesagt hat, es gibt manche Leute, sei es jetzt instinktiv oder für das, was sie halt machen, reicht das. Das heißt ja auch immer nicht, wenn die jetzt noch mehr machen würden, dass die noch das besser werden würden. Das passt bei denen halt einfach. Ne? Aber das sind halt die Supergeneten. Und dann gibt es die anderen, die müssen halt vieles ausprobieren, teilweise über Jahre hinweg. Und das ist genau dann der Punkt, wo viele dann aber auch aufhören oder aufgeben, weil die halt einen bestimmten Weg gehen. Man, klar, der Sport ist ungerecht in den Augen vieler, das mag auch so sein, weil manche, wie gesagt, müssen vieles rumprobieren, sei es von Ernährung, von Training, sonst was, um für sich einen Weg zu finden. Und äh, wie gesagt, wie weit der Erfolg geht, das bestimmt natürlich letztendlich äh, irgendwann dann schon auch die Genetik, keine Frage. Aber was du gerade vorher gesagt hast, habe ich ganz, ganz wichtig gefunden und, 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 und eine der wesentlichsten Sachen. Ganz, ganz viele Leute blockieren sich halt selbst und machen sich zum Non-Responder, ja. weil sie auch nur durch links und rechts schauen. Genau. Sie blockieren ja. nie auf, auf ihren eigenen Weg oder schauen, was kann ich aus meinem Körper ausholen, sondern man hört die ganze Zeit nur, na der macht es und bei dem funktioniert das auch. Na da funktioniert es, das, das ja. muss auch funktionieren. Und gerade in, 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 in unserem Sport ist es halt so, natürlich, man kann links und rechts schauen und sich Inspirationen holen, was auch immer, aber diese Quervergleiche, was ein anderer Mensch in einer Zeit X erreichen kann und was man selbst in einer Zeit X erreichen kann, führt in den meisten Fällen zur Frustration, weil man natürlich als Mensch auch dazu neigt, sich mit den Besseren zu vergleichen, die vielleicht ein bisschen mehr in die genetische Suppe gegriffen haben, ja. Und wenn man sich da anfängt, einmal weniger davon ableiten zu lassen, was andere Leute erreichen oder wie es bei anderen Leuten vorgeht, sondern den Fokus auf sich selber legt, dann wird man wahrscheinlich auch ein Stückchen weit von dem Gedanke, ich bin ein Non-Responder, wegkommen. Weil man dann sehr wohl sieht, na, es geht schon vorwärts. Und wenn ich meinen Weg akribisch einhalte, dann funktioniert es am Ende aller Tage. Wahrscheinlich nicht bis zu Mr. Olympia oder sicher nicht bis zu Mr. Olympia. Aber es hilft halt nichts. Ich habe meinen Körper und nicht einen anderen. Ich muss sagen, Bodybuilding ist, was das angeht, ist das auch ein äh, ziemlich undankbarer Sport. In anderen Sportarten ist so dieses Pareto-Prinzip. Man kriegt quasi mit 20% Einsatz 80% raus. Das würde ich sagen, ist gerade im, im Profi-Bodybuilding ist das überhaupt nicht so. Man kommt, finde ich, relativ schnell an den Punkt im Bodybuilding, wo nahezu 100% stimmen muss, damit man überhaupt noch Fortschritte macht. Es gibt natürlich wieder die Leute, die fassen nur eine Handel an. Die kommen natürlich auch relativ weit. Aber für den Durchschnittsgeneten, der muss relativ früh in seiner Bodybuilding-Karriere anfangen, wirklich alle Faktoren richtig zu machen, dass er überhaupt noch Progress macht. Aber das ist... Das ist, das ist in Wirklichkeit in jedem Sportart so. Ich war ja schon in mehreren Sportarten auch semi-professionell oder professionell unterwegs. Das war im Radsport und das war zum Schluss auch semi-professionell im Motorsport. Und auch da, wenn ich jetzt auf zu einer Strecke gekommen bin ja, und ich habe jetzt diese Strecke gesehen, ich bin von früh bis spät vom Zeichenbrett gesessen und habe mir 
geschaut, wo ist der Apex, wann lenke ich ein, wann ist mein Bremspunkt, wann gehe ich wieder aufs Gas, dann habe ich es beim Fahren wieder um drei Zentimeter versammelt und es hat sich so weitergezogen und ich bin mit allem Fleiß und all meiner Arbeit nach Jahren nicht weiter als eine Sekunde an die Spitze rankommen und eine Sekunde ist im Motorsport eine halbe Ewigkeit, jetzt auf nationalen oder teilweise internationalen Kartsportniveau, aber da gibt es Leute, der kommt auf die Strecke, setzt sich ins Karte ein, macht die Augen zu und fährt die Runde 1 bis zur Runde 60 in der Perfektion. Ja, das sind Sachen, die kann ich ganz einfach nicht, weil ich die notwendigen Fähigkeiten genetisch nicht mitgekriegt habe. Ich bin aber trotzdem, und das ist der Punkt, von Jahr zu Jahr besser geworden. Wenn ich jetzt von Jahr zu Jahr gesagt hätte, okay, ich kann nie so schnell sein wie jetzt zum Beispiel der Wichtel, weil weil ich mich dauernd mit ihm vergleiche, hätte ich an dem ganzen Sport keine Freude gehabt und das hat keinen Sinn gemacht. Ich bin einfach hergegangen und habe mir meiner eigenen Progression angefangen zu erfreuen und das war dann genug Tugend zurück. Und ich glaube, das ist im Bodybuilding und eigentlich in jeder anderen Sportart so. Weil am ganz oben oder die sehr, sehr Erfolgreichen werden halt immer nur die Genetiker sein. Es ja. ist im Fußball so, das ist im Leichtathletik so, das ist beim Skispringen so oder ganz egal wo. Im Bodybuilding ist es halt so, dass man dass man sehr, sehr viele, vor allem im Gym, weil man sich ja unter den Gleichen einfach auch begibt, sehr, sehr viel mehr Quervergleiche hat und oft ja gar nicht mehr aus dieser Welt rauskommt und in einer Blase lebt und das lässt dann noch mehr Druck, glaube ich, auf einen ausüben. So ist es. Das, das hast du in anderen. Ich, ich war ja auch in vielen Sportarten schon, aber äh, und heutzutage mit Social Media natürlich noch mehr, dass sich Leute vergleichen, und äh, teilweise auch eigene Fortschritte nimmst du ja selbst sowieso am wenigsten wahr. Und, und wie gesagt, die Vergleiche, wie der Stefan gesagt hat, sind ja immer mit den Besseren. Teilweise natürlich mit utopischen Athleten sich zu vergleichen. Und das frustriert die Leute mehr. Das, das, war, äh, das war früher ein bisschen, muss ich sagen, zu, zu meiner Zeit, als ich Bodybuilding angefangen habe, anders. Weil du da nicht so viele Quervergleiche hattest. Ne? Ja. Weil die, die super Leute haben meistens, äh, oder die, die alten, sage ich jetzt mal, die haben mit ihrem äh, Wissen, ja, das haben die nicht so preisgegeben und, und dann hast du teilweise nicht gewusst, was machen die eigentlich. Aber heutzutage, wo du dich natürlich durch Internet so viel informieren kannst, wo so viele Leute oder auch natürlich mit Insta und so weiter, wo so viele Leute Fotos posten, die dann häufig ja auch nicht mal der Realität entsprechen, das kommt auch noch hinzu. Äh, da ist dann schon so, dass viele sagen, ja, bei mir passiert irgendwie nichts oder, oder nicht in dem Maße, was sie halt denken. Und dann ist auch so, das war früher auch anders, das muss man da auch dazu sagen, äh, viele heutzutage, die den Sport anfangen oder trainieren eine Zeit, da gibt es halt auch viele, die denken, dass ähm, selbst wenn es jetzt irgend so was ist wie eine deutsche Meisterschaft oder so, dass da jeder landen kann. Und das ist einfach nicht so. Das, ich begleiche das immer mit anderen Sportarten. Das ist in anderen Sportarten auch nicht so. Und da muss man halt sagen, das ist dann irgendwann schon die Genetik, wie weit reicht das? das? Das wird für manche so abgetan, ja eine deutsche Meisterschaft so ungefähr, das ist ja nichts mehr. Sag ich, du hast nicht mal ansatzweise, wirst du auf irgendeine bayerische Meisterschaft kommen, geschweige denn auf eine deutsche und um die zu gewinnen. Und diese Genetik, was manche haben, die akzeptieren die einfach nicht. Das ist heute ein großes Das ist aber ein echtes Phänomen, finde ich, im Bodybuilding-Sport. Ja? Ja, Weil im ja. Bodybuilding-Sport ist jeder, der es ausübt, glaubt, er kann es. Oder, oder genau. Es, genau. Es, wird jetzt, es wird jetzt nicht irgendein Kicker im Kreisverein, schieß mich tot, auf die Idee kommen, er misst dich jetzt mit dem Lionel Messi. So ist es, genau so ist es. Also ja. das, ist, das ist echt eine Eigenheit ein bisschen im Bodybuilding. 
Und vor allem, was ich noch vorher dazu sagen muss, der Quervergleich im Bodybuilding ist halt auch schneller. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde. Ich brauche nur ein Foto vergleichen. Ich sehe den und ich sehe den. Bei anderen Sportarten gibt es ja das direkte Aufeinandertreffen. Gibt es ja nicht. Weil der Lionel Messi wird jetzt keine Kick-Session mit dir veranstalten. <lacht> genau, ja. Aber Stefan, das war früher nicht so. Na, weil es ja, also, diesen dauernden punktuellen Vergleich nicht geben hat. Genau, also, also früher, also ganz ehrlich, als ich angefangen habe, da hast du die ersten Jahre niemals gedacht, du gehst jetzt mal auf eine Bühne, weil du das gar nicht dir zugetraut hast. Und das ist halt so, wie du sagst, dass heutzutage viele denken, äh, ähm, Meisterschaft machen, das kann jeder, sogar noch erfolgreich und träumen vom Profi und sonst was. Und das ist halt einfach nicht so. Wobei, den Gedanken finde ich ja legitim. Der Gedanke ja. ist vollkommen legitim. Es soll jeder die Meisterschaft machen, nur es soll jeder den passenden Qualitätsanspruch für sich und seinen Körper haben. Ja. Dann waren wir alle als Spur glücklicher. Ja, ja, richtig. Max, du wolltest. Ja, ich wollte was sagen. Warum ist denn das im Bodybuilding so? Ist ganz, ja, find, ist ganz klar, weil, also das ist meine Erfahrung, die Leute denken, ihnen fehlt immer nur der passende Cycle XY, ja, um ja. auch zu sehen wie jemand anderes. Und das ist halt in fast keiner anderen Sport dazu. Kein Marathonläufer wird losgehen und sagen, ach so, ich habe den Weltrekord nicht, weil ich nicht genügend Epo nehme. Genau. Ja, aber ja. im Bodybuilding denkt das nun mal jeder. Genau. Die, die besser sind, die haben halt den besseren Cycle oder nehmen entsprechend mehr. Das ist, das ist die, die typische Meinung einfach. Ja, absolut. Mhm. Ähm, jetzt kommt, um das Thema abzuschließen, dann kommt Stefans Milchmädchenrechnung. Was bei 500 nicht wächst, wächst bei 1000 auch nicht. So, so ist es, ja. <lacht> Genau so ist es. Okay. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber was ich jetzt noch, wo ich nochmal einhaken wollte, ihr habt ja jetzt mehrfach auch alle gesagt, es gibt halt die Leute, die gucken eine Handel an und ähm, die wachsen. Gibt's, klar, aber das sind jetzt wahrscheinlich nicht die, die hier besonders aufmerksam zuhören. Die, die bei diesem Podcast wahrscheinlich die Ohren aufmachen, sind Hallo, die... <lacht> das sind die, die alles Mögliche probieren und das Gefühl haben, ah, ich komme mal nicht voran. Und natürlich gibt es Leute, die halbherzig trainieren. Es gibt Leute, die das nicht ernst nehmen. Und natürlich kann man dann auch nicht großartige Resultate erwarten. Aber andererseits gibt es auch Leute, die, wirklich, die sich wirklich Gedanken machen, die alles Mögliche probieren, die versuchen konzentriert und, und äh, diszipliniert zu trainieren. Und irgendwie nicht weiterkommen. Am Anfang klappt es ja, aber irgendwo kommt dann so, so ein, mittel, äh, ein mittelguter Fortschritt und dann läuft es irgendwie nicht mehr. Vielleicht habt ihr das auch ähm, selbst in eurer Trainingskarriere so, so erlebt. Ähm, was habt ihr, wenn es euch mal passiert ist, was habt ihr gemacht oder wie macht ihr das mit euren Athleten, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das ist jetzt nicht, dass die nicht richtig trainieren, das ist nicht, dass sie sich nicht anstrengen, aber Sie kommen jetzt nicht mehr voran. Wie ist bei euch da dann so die, die, die An der Ansatz, um, um eine Lösung zu finden für dieses Problem? Man braucht im Endeffekt eine Checkliste, welche Faktoren haben wir alle? Wir haben Regeneration, wir haben die Ernährung, wir haben das Training, so die Sachen und Enhancement, so die Sachen haben wir in der Hand, ne? Schlaf ganz besonders und vor allen Dingen Erholung. Ja, und dann gehen wir die Checkliste durch, so gut wir können, so gut wir halt Feedback von unseren Athleten bekommen und schauen, woran es am meisten hapert. Und erfahrungsgemäß ist zumindest bei mir, ist es sehr oft mit Athleten so, dass die stehen bleiben, wenn sie zu viel machen. Mhm. Ja, also einen Schritt zurückgehen ist gerade, wenn man schon auf einem relativ hohen Level ist, dass quasi die, die Qualität des Reizes vor allen Dingen ausschlaggebend ist, ähm, oftmals der Punkt, an dem es scheitert. 
und der Stressfaktor halt. Also man merkt, dass Fortschritte halt komplett weg, wegbleiben, wenn sich Leute anfangen zu verrennen und zu verbissen in ein, also wenn irgendwo nichts weitergeht und sich zu verbissen und dann irgendwie an den Fortschritt festklammern und sich damit blockieren. Das hat da ist einerseits sehr wohl eine Ausübungskomponente, wie ich mache zu viel, aber andererseits eine ganz, ganz eine starke psychologische Komponente dabei, die die Leute zu verbissen werden lässt und den Stresspegel zu hoch werden lässt, dass sich die Leute dann komplett im Fortschritt blockieren. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt ähm, in meiner ersten Bodybuilding-Zeit bis 2006, wo ich noch jung war, wo ich noch nicht wirklich im Leben gestanden bin. Ähm, da war ich so verbissen, ja, da war ich so verbissen und mit den ärgsten Maßnahmen, mit den krassesten Mitteln und allem drumherum ist es zum Teil wirklich schleppend vorausgegangen. Ich habe dann eine Wettkampfpause gehabt von fast fünf Jahren, ja, nein, sieben Jahren, von sieben Jahren, wovon ich vier Jahre gar nichts gemacht habe und ich habe dann Wettkampf-Bodybuilding noch einmal gemacht, rein aus Spaß. Rein einfach nur aus dem Faktor, aus Liebe am Training, aus Liebe am Prozess, aus Liebe an Verbesserung. Und noch nie zuvor sind Fortschritte so easy, so leicht, so spielerisch und mit so geringen Maßnahmen realisierbar gewesen, wie, wie dann zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das schon ein bisschen am eigenen Körper miterlebt, wenn man diesen Selbstdruck wegnimmt und wirklich nur mehr die Spaß und die Freude an der Sache sieht, dann funktioniert es auch beim genetischen Krippel wie bei mir. <lacht> das ist äh, der wichtigste Punkt, finde ich auch. Weil äh, das ist aber auch wieder, die Leute haben ja, haben ja heutzutage schon, auch wieder natürlich jetzt durch, äh, durch die ganzen Social-Media-Geschichten, äh, kommen die ja relativ leicht an Wissen. Mhm. Ne? Das muss man ja sagen. Und es ist natürlich auch so, je mehr Wissen du hast, das ist einerseits natürlich vorteilhaft, keine Frage, aber umso mehr kannst du dich auch verrückt machen mit Dingen. Ne? Du willst Dinge noch genauer, perfekt, äh, perfekter machen. Und das ist genau so, also wie du sagst, Stefan, dann machen sich die Leute äh, irgendwann, die blockieren sich selbst. Ne? Wenn, wenn du, wenn du, das ist ja auch überall, also wenn du zu fixiert in Dingen bist. Ähm, also ich hatte das auch mal in der Wettkampfvorbereitung, ich, 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 als ich damals äh, äh, bayerischer Meister Gesamtsieger geworden bin, da habe ich mich drei Wochen vorher dazu entschieden, weil da eigentlich geplant war, ich sollte da einen Gastauftritt machen. Dann habe ich einfach so Diät gemacht, aber relativ locker. Das ist einfach so locker gelaufen, gut gelaufen. Und dann habe ich dann drei Wochen nochmal, vier Wochen angezogen. Und dann, dann habe ich das Ding gewonnen. Und das ist so besser gelaufen als die Diäten vorher, weil ich mich nicht so sehr unter Druck gesetzt habe. Und das sich zu sehr unter Druck setzen. Oder so wie du sagst, Max, am Training, wenn die Leute dann, haben wir ja, können wir auch... Selbst haben wir da mit Sicherheit Athleten schon kennengelernt, die haben einen stressigen Tag, dann kommen die nach Hause und sagen, ja, heute steht das auf dem Plan. Das sage ich, bleib zu Hause. Aber die, die meinen dann, sie müssten heute gehen, weil das auf dem Plan steht, anstatt zu sagen, komm, ich schlafe heute mal lieber länger oder der ganze Tag war schon stressig. Da blockieren sich die Leute selbst, weil sie denken, Absolut. sie müssten das machen. Und, und das, das ist natürlich manchmal ein schmaler Grad, weil bei anderen, wenn du die, die Leine zu lange lässt, ja, dann sind die natürlich überhaupt nicht konsequent. Das, da brauchst man manchmal auch Fingerspitzengefühl. Du kennst ja deine Athleten, wo du weißt, die sind eher gefährdet, dass sie zu viel machen und das zu genau. Und dann gibt es natürlich genauso gut die anderen Athleten, wo du weißt, 
die haben eher mal so den Schlendrian drin und machen das nicht, das nicht. Das ist immer, aber da lernst du Athleten erst mit der Zeit kennen. Genau, das ist ja wieder, wieder der Punkt, den wir ganz Anfang gesagt haben. Dieses nach links und rechts schauen, diese Quervergleiche im, 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 im jeglichen Sport oder in allem im Leben, braucht man ja nicht nur aufs Bodybuilding geben. Das ist einfach ein Ding, das nicht funktioniert und dann auf lange Sicht nicht erfolgreich und ganz sicher nicht glücklich macht. Ja. Mhm. Ihr kennt das auch alle von unseren Athleten. Also ich denke mal, ihr kennt das auch. Die Athleten, bei denen das am besten funktioniert, das sind die Athleten, die meistens einfach am wenigsten selber noch verändern wollen. Die genau. einfach genau ja. das machen. Die, die denken gar nicht da groß drüber nach. Die machen einfach, die machen sich keinen Stress. So. Und die Leute, die ständig selber, ah, können wir nicht das noch ändern und das noch ändern und ja. das, das sind die, die sich selber verrennen und die machen sich auch im Kopf wahnsinnig. Das ist auch der Grund, warum du, Manu, dir wahrscheinlich einen Coach nimmst, wenn du dich vorbereitest. Nicht, weil dir selber irgendwie das Wissen fehlt, sondern weil du ja. dich sonst kaputt denkst. Da, 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 genau das, das hast du absolut richtig gesagt. Wenn du, wenn du selbst Dinge dann sagst, das könnte man, wo du, wo du äh, das ist genau das äh, und, und ich glaube, das ist bei vielen Athleten so, wenn sich manche fragen, ja, warum äh, kann der Leute coachen und nimmt dann selbst einen Coach? Das ist genau der Grund, was du sagst, weil die Leute, wenn man, was ich gesagt habe, je mehr Wissen du hast, das ist, wie gesagt, super, aber du kannst dich auch komplett irre machen, ne? weil du sagst, das könnte man vielleicht noch machen und das und das äh, und wenn dir jemand aber sagt, pass auf, du machst das so, und, und schaltest da vielleicht mal deinen Kopf aus, dann funktioniert das auch meistens besser. Also es ist genau exakt so, wie du sagst. Also das ist auch meine persönliche Erfahrung. Es gibt natürlich auch hier mal wieder so die Ausnahme von der Regel, die paar Leute, die können das sehr gut irgendwie autoregulativ sich selber einschätzen, ja. aber ich selbst bis zu den hohen Profis, die meisten können es wahrscheinlich nicht. Ja, sind ja. die wenigsten, ja. Ja, gerade das, was ich vorher gesagt habe, es ist, ich kenne es ja auch von mir, ich habe ja alles in meinen... Wettkämpfen, die ich gemacht habe, immer selber gemacht und dieser psychologische Druck und dieses, Verdräng äh, dieses Verrennen und dieses tägliche Hinterfragen in der Früh, da drast du im Kreis. Da das war halt der große Unterschied zum, zwischen erster Bodybuilding-Zeit und zweiter bei mir. In der zweiten war es mir einfach wurscht. Da habe ich ein Unternehmen frisch gegründet gehabt, war Familienvater, da habe ich andere Sachen gehabt, um die ich mir Gedanken machen und mir das Bodybuilding habe ich wirklich nur mehr gemacht, weil es einfach darum gegangen ist, zu schauen, was irgendwie noch geht mit dem Material, das, das da war. Insofern hat es dann einfach gut funktioniert. Ja, ähm, wenn ihr, wir haben jetzt, ihr habt jetzt gesagt, äh, ihr habt diese, diese Stellschrauben, diese Liste, diese Checkliste, wenn es bei Athleten nicht vorankommt, wenn etwas nicht läuft, ist es dann eher so, dass man sagt, okay, das große ganze System, das bleibt schon bestehen. Wir versuchen jetzt, schauen jetzt nur mal vielleicht Frequenz ein bisschen runter, vielleicht Regeneration ein bisschen mehr. Oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, so, okay, wir probieren mal was ganz Neues. Also wir probieren jetzt äh, komplett ein anderes Trainingssystem oder, ähm, oder schmeißen, schmeißen komplett irgendwas um. Oder ist es dann doch wirklich nur, okay, die, das, das grundlegende Trainingssystem, die grundlegenden Ideen sind die gleichen und wir verändern hier nur stückchenweise. Ja, grundsätzlich, ich neige immer dazu, eins nach dem anderen einmal anzuschauen und dann irgendwann einmal hat man entweder alles geändert oder nur eins oder gar nichts. Ja, ich meine, oft ist es sowas ganz Simples wie ein Pausentag mehr, zum Beispiel, ne, wenn eine Muskelpartie hinterherhängt. Sowas kann schon kann ausreichen, ne? Oder wie gesagt, das ist ein Faktor, den ich den bei ganz vielen Leuten einfach nicht auf dem Zettel lässt und das ist der Schlaf. 
Ihr könnt alles richtig machen, wenn euer Schlaf, und das nützt euch auch nichts, dass ihr acht Stunden im Bett liegt. Wenn euer Schlaf nicht gut ist, ja, dann wird früher oder später, das könnt ihr nur begrenzt lange kompensieren und dann verletzt ihr euch entweder oder ihr macht einfach keinen Progress mehr. Ich habe gerade eine, eine Studie gesehen ähm, oder eine Zusammenfassung gelesen, wo Verletzung in der Kniebeuge in Korrelation mit den Stunden an Schlaf, die der Athlet hat. Und zwar irgendwie, wenn man unter acht Stunden am Tag geschlafen hat, weil die Verletzungsquote irgendwie doppelt so hoch bei den Athleten. So, das kann man mal runterrechnen. Und Verletzung hoch ist immer Regeneration. Was bei mir oft das Erste, also da reden wir jetzt weniger von Trainingsanfängern, die irgendwie glauben, sie sind Non-Responder, sondern eher vom fortgeschrittenen Sportler. Was bei mir immer Maßnahme Nummer eins ist, ist, dass ich sage, wir machen jetzt einmal vier bis sieben Tage komplette Trainingspause. Du wiegst einmal vier bis sieben Tage, wie lange immer der Essen nicht ab, isst einfach noch Appetit, noch Hunger, schaust zwar, dass du dich vernünftig und nicht noch irgendein Bullshit ernährst, aber versuch einmal Urlaub zu machen auf gut Deutsch. Und in den meisten Folgen ist es dann genug Regeneration oder genug Stress wegnehmen, dass es dann auch wieder relativ gut vorwärts geht. Also das ist sehr, sehr oft eine Maßnahme, die beim fortgeschrittenen Sportler von mir sehr oft eingesetzt wird. Wie einfach ist es, die Athleten davon zu überzeugen, sieben Tage wirklich Pause zu machen? Beim ersten Mal extrem schwer und dann ist das ein Prozess, wo, wo sie eigentlich mit Vertrauen in die ganze Sache hineingehen, weil sie ja dann sehen, ah scheiße, das funktioniert wirklich. Der Körper holt sich auch irgendwann die Pause. Ja, ja es hat irgendwer letztens kommentiert, können Sie ja mal über Ronnie Coleman reden, weil er halt der greatest of all time war, worüber ich vollkommen übereinstimme. Das ist für mich ist der Ronnie der absolute King und wird es immer sein, was der auf die Bühne geknallt hat, war einfach unbeschreiblich, da fehlen mir die Worte. Und der Ronnie hat halt ist halt immer hergegangen und hat dann halt beinhart von Oktober bis April wirklich Piano gemacht. Der hat dann halt echt komplett zurückgeschalten, hat seinen Körper auch regenerieren lassen, damit er dann diese brutale Maltretiererei in weiterer Folge dann halt auch durchsteht. Und ganz, ganz viele Profis, die, die, die lange und sehr, sehr erfolgreich waren, sind es deswegen geblieben, verletzungsfrei geblieben, wenn wir jetzt an Dexter Jackson zum Beispiel hernehmen, weil sie diesen Spagat zwischen Belastung und, nennen wir es jetzt Entlastung, ganz einfach beherrscht haben. Es wird niemand auch mit noch so guter Genetik ähm, an sein Ziel kommen und das lang und beständig machen, wenn er immer auf 100% unterwegs ist. Und einer, der nicht diese Genetik hat, schon gar nicht. Das ist ein ganz ein maßgeblicher Punkt. Also du kannst dann auch ganz, ganz schwer in diesem Sport die Genetik mit einem übertriebenen Arbeitsaufwand oder einem, einem, einem falschen, nennen wir es jetzt falschen Arbeitsaufwand, ähm, aufholen. Wenn man sagt, naja, auf Regeneration scheißen wir jetzt komplett, schlafen ist vollkommen überbewertet, brauchen wir eh nicht, die Zeit kann ich nutzen, um zu, oder zu, zu trainieren oder was weiß der Kuckuck, ähm, dann umso schlechter die Genetik oder umso schlechter diese Adaptionsmechanismen sind, umso mehr wird man sich dann noch ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Das ist ein, ein richtig schönes Paradoxon, was das gut beschreibt, sind die Leute, die sich nachts einen Wecker stellen, um zu essen. Ja, ja, das ist so, ich unterbreche meine Regeneration, um eine Mahlzeit reinzukriegen. Das ist so, ja, genau so sollte es nicht sein. Es ist bei mir sogar so, dass ich beim, beim Wettkampfladen dann dazu sage, selbst wenn die Zeit nur kurz ist. Ne? Aber ich sage dann selbst dann dazu, hörst, 
mir ist die Stunde mehr Schlaf lieber, wenn es aufwächst von Natur aus, dann ist was zum Beispiel. Aber stell dir bitte nie einen Wecker, ich brauche die Nacht jetzt in diesem spezifischen Fall für die Diurese, ich brauche die Nacht für die Kohlehydrateinlagerung. Also das Durchschlafen wird immer mehr Sinn machen, als den Schlaf zu unterbrechen. Ja. Würdet ihr sogar sagen, es ist sinnvoller, quasi eine Mahlzeit abends zu verpassen, äh, wenn der Tag mal schief gelaufen ist, ja, statt weniger Schlaf zu nehmen? Ja, voll, ja, ja, absolut. Bin ich voll bei dir. 100 Pro. Kann ich vollkommen unterschreiben. Ja, das ist ja das auch, wenn Leute, wie ich gesagt habe, haben einen stressigen Tag und dann bleiben die noch so und so lange auf, um die Mahlzeiten reinzubekommen. Das ist ja, das bringt ja nichts. Also das ist kontraproduktiv einfach. Das ist jetzt mit Training, mit Ernährung. Ich meine, von einmal nicht trainieren, von einer Mahlzeit weniger wird man nicht schlechter. Aber durch, was du häufig schon merkst, vor allem auch in Diäten, wenn die Leute länger schlafen, das erlebst du heute von, oft von einem auf dem anderen Tag, dass die Form anders aussieht. Ne? Wenn die länger schlafen, dass die sagen, die Form ist besser. Also das liegt, weil du jetzt mal gut schläfst. Und da, das siehst du schon an, an wirklich in sehr kurzen Zeitspannen, äh, was du mit anderen Dingen in der kurzen Zeitspanne niemals erreichen kannst. Ich sehe das bei mir ganz krass am Gewicht. Ich bin so ein Kandidat, ich habe zwischendurch, ich bin so ein Schlafapnoe-Kandidat ne, und ich habe manchmal so Nächte, die ich wirklich katastrophal schlafe und ich bin morgens zwei Kilo schwerer als sonst. Ja. Ja, also das sind bei mir wirklich mindestens zwei Kilo Unterschied, die ja. mein Körper quasi an Flüssigkeit durchschiebt. Und was ist es? Das ist wahrscheinlich immer Cortisol, irgendwie der, der Hauptspieler, der da mit reingrätscht. Und ja, das, das killt einen halt über Zeit. Ne? Genau, genau. Auch, auch mal eine Woche durchzutrainieren, da läuft man vielleicht noch nicht gegen die Wand. Also wenn man, wenn man das Stefans Prinzip trainiert, schon. Aber wenn man, äh, wenn man das konstant macht, das ist ja was, das kumuliert sich über Zeit. Das läuft vielleicht vier, fünf Wochen gut und vielleicht ist dann einfach ähm, genug Erschöpfungsgrad entstanden. Und ja. das sind Sachen, die muss man im Blick behalten. Das kann man nicht auf einer, auf einer Wochenbasis sehen, das muss man im größeren Rahmen sehen. Ja. Das ist natürlich für, das ist für, also ist selbst für erfahrene Athleten schwer, aber für Anfänger natürlich oder, oder noch nicht so fortgeschritten, sagen wir mal so, ist das noch schwerer abzuschätzen, ne? weil die das ähm, überhaupt nicht einschätzen können. Jemand, der natürlich den Sport jahrelang macht, der, der weiß schon, wann sein Körper, wenn er sagt, heute machen wir eben, also ich mache das viel instinktiv. Wenn ich, ich, ich merke das manchmal schon morgens, wenn ich aufstehe denke ich, uff, der Tag heute, das wird nichts mit dem Training. Ne? Ähm, und, und das ist aber das, wo ich gesagt habe, wo halt gerade, äh, klar, einerseits verstehe ich es, weil die Leute wollen ja besser werden, wenn Leute anfangen mit dem Sport, die denken dann manchmal, da zahlt jeder Tag und dann sagen die, ich muss heute Abend ins Training gehen. Und das, das, da brauchst du natürlich irgendwann, über die Erfahrung kannst du das meistens hin, aber dann, das ist dann auch mit dem Training so. Äh, jeder, der den Sport lange macht, der wird irgendwann mehr oder weniger auch instinktiv viel trainieren, der kann das auch, aber das kann natürlich ein Anfänger nicht, weil der, da ist genau, wie du sagst, Max, der weiß nicht mal ansatzweise, ob er wirklich an seinem Grenzbereich ist oder nicht Nein. und Athleten im fortgeschrittenen Alter, da, da, die müssen den Reiz sowieso anders setzen als jemand, der noch voll in der Blüte ist, sage ich mal, aber da ist, hast du einfach dann schon die Erfahrung, aber gerade für Leute, die noch nicht lange in den Sport sind, ist das ein Riesenproblem. Alles. Sei es jetzt mit, mit Intensität vom Training, mit richtiger Erholung und so weiter, da ist es ganz schwierig. Und, und so wie du vorhin gefragt hast, wenn Leute das sagen, ich mache, 
das ist für die häufig auch, auch schwierig, die, weil die denken, du sagst, du hast es ja richtig gesagt und selbst bei uns ist das so. Ich weiß, ich hatte auch, äh, jetzt, wie gesagt, ist äh, bei mir nicht mehr intensiver Gewichte, aber ich, ich bin selbst vor, vor 15, 20 Jahren manchmal aus dem Training heimgekommen und habe gesagt, eigentlich hätte ich da oder da noch eine Wiederholung mehr machen können. Ne? Das, das ist immer so, das ist ganz normal. Aber ähm, wenn jemand da einfach nicht die Erfahrung hat, die, die, die denken, sie machen das ja alles richtig, aber die wissen es ja überhaupt nicht. Und so, so Co-Faktoren, wobei das eigentlich mit der wichtigste Faktor überhaupt ist, mit dem Schlaf, das hast du so schön gesagt, das nützt nichts, acht Stunden nur im Bett zu liegen, die sagen ja, und solchen Dingen schenken die eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit oder wie du sagst, Stefan, was haben die innerlich für einen Stress den ganzen Tag? Die sagen halt einfach, ich mache ja alles richtig, ich trainiere hart, ich esse gut, ja, okay, das, selbst wenn das passt, dann sind das zwei Faktoren, aber da gehört viel mehr dazu. Und, und äh, bei den Top-Geneten, da, da können auch manche Dinge, ich habe das mal gelesen, weil du gesagt hast, Stefan vom, vom Coleman, ne? der hat ja, äh, ich habe das mal gelesen, der hat relativ wenig geschlafen. Aber mhm. da ist jetzt auch wieder so, bei den Leuten passt das halt. Und, und, und ein anderer, der muss halt dann seine acht oder neun Stunden vielleicht sogar schlafen, und der andere, und das sind wieder diese Quervergleiche, da sagst du ja, der schläft ja auch nur sechs Stunden und das funktioniert. Ja, okay, bei ihm funktioniert es, aber bei dir funktioniert es halt so wahrscheinlich nicht. Aber lustigerweise, wenn du jetzt zurückdenkst auf Cost of the Redemption oder auf eins von den anderen Videos, ihr kennt ja sicher das Ritual beim Frühstück. Ja, da ja. hat sich sein Frühstück schlafend eingenommen. Ja. Da ist er da immer auf seiner Couch gesessen. Mit seiner Pillenbox. Mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Drog auf seinem Schoß und hat meditiert, nichts getan oder whatever und hat dann irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde später angefangen zu essen und war irgendwie mit offenen Augen schlafen. Also der hat da irgendeinen eigenen Regenerationsmechanismus einbaut gehabt. So krass, das ist so eine Szene, die haben wir, glaube ich, alle im Kopf, wo er sagt, wo er, glaube ich, wirklich nur fünf Stunden pro Nacht oder so schläft. Da dachte ich auch so, Alter, wirklich? Wie? Wie? So. Aber ihr ja. kennt sich auch diese Aussage von Monique Coleman, wie sie einmal mal darauf angesprochen haben, warum, warum er glaubt, warum er so leibend ist, wie er halt ist, war, dass er gemerkt hat, dass er halt ein außergewöhnliches Regenerationssystem hat. Er hat gesagt, wurscht, wie hart er trainiert hat, er hat sich nach dem Training zwar erledigt gefühlt, ja, aber dann hat er seine Mahlzeit gegessen und hat immer das Gefühl gehabt, eigentlich könnte er schon wieder gehen. <lacht> und das hat er dann ja zum Teil auch tatsächlich gemacht, weil er ewig lang, ähm, nennen wir es jetzt einmal blöd, weil es modern ist, Buschbullbeine zweimal in der Woche durchtrainiert. Ja. Also am Stück, am Pausetag und fertig. Jeden anderen zreißt er durch. Also er hat halt sehr, sehr früh erkannt, dass er eine spezielle Art und Weise der Regeneration hat. Und ich glaube, was aber auch bei, bei, bei allen Ronny-Videos rüberkommt, und es gibt ja so eine große Anzahl, dass man schon glauben kann, dass es relativ realistisch ist. Er macht alles mit einer Leichtigkeit. Ja. Der schaut nie jetzt wirklich irgendwie down aus oder oder angefuckt aus oder sonst irgendwas, er hat immer sein, sein lieben Locher am Gesicht und, und hat irgendwie erfreut, dass er das tun kann, was er tut und die Sache hat sich. Seine, seine Low-Carb-Tage, 900 Gramm Chicken mit Barbecue-Soße, das ist das Meal ja. 2. <lacht> und was ich so, weißt du, was das Skurrilste war? Das Skurrilste habe ich gefunden, er hat ja jeden Tag das gleiche Scheißessen bestellt dort in diesem Restaurant. Und er hat jedes Mal ähm, 
den Meistern aus dem Essen auf die Seite. Warum hat das nicht einfach ohne bestellt? Und immer auf den Tresen geschubst, die Scheiße. Er hätte einfach sagen können, ich bekomme das bitte ohne Mais. Ja, also ich, so, so viel Spaß am Essen wird er, glaube ich, nicht gehabt haben. Aber hat ja funktioniert. Ja, absolut. Ja. Äh, Manuel, du hast ja jetzt äh, gerade gesagt, dass du manchmal morgens so vom Gefühl dann sagst, okay, heute kein Training. Woran machst du sowas fest? Weil ich glaube, also du hast ja die Erfahrung, aber für viele ist das so, ja okay, hab, ich habe Muskelkater oder ist, ist es so, wie sich die Muskeln anfühlen oder einfach Energielevel? Und ähm, weil ich, ich kenne viele, die sagen, oh, egal was, egal wie, wenn, wenn ich schlecht drauf bin, dann umso mehr ins Training, was ja auch seine Berechtigung hat. Also jetzt nicht bei jeder, bei jeder, also sich, sich schnell Ausreden suchen, aber natürlich muss man auch abwägen. Wie entscheidest du, okay, heute, heute lieber nicht? Das ist so ein inneres Gefühl. Also äh, ich mache das jetzt nicht abhängig vom, vom äh, nur vom, oder nicht von dem Muskelkader. Irgendwann, wenn du lange genug trainierst, äh, bekommst du ja nicht mehr so einen extremen Muskelkader, außer du machst mal komplett andere Dinge vielleicht wieder. Das ist einfach so ein Gefühl, wie, wie stehe ich schon aus dem Bett auf? Äh, denke ich, ähm, ich, ich fühle mich, ich habe Tage, da weiß ich, ich stehe auf und bin trotzdem schon fit. Und dann weiß ich, das passt. Und dann, wenn du aber Tage hast, wo, du, wo, wo es mir schwer fällt, aufzustehen und selbst wenn ich dann, um jetzt mal Werbung zu machen, selbst wenn ich dann ein Metablast trinke und für mich immer noch äh, schlapp, dann, äh, dann, dann weiß ich, das passt nichts und die werden Teufel tun. Da, da muss man jetzt schon mal unterscheiden. In der Wettkampfvorbereitung ist das mal wieder was anderes. Ne? Äh, weil ich jetzt gerade sagen wollte, ich werde dann einen Teufel tun oder wird, was halt viele machen. Genau wie du sagst, die zwingen sich irgendwie ins Training und dann wird der entsprechende Booster ähm, eingeworfen. In der Wettkampfdiät ist das was anderes, weil du in der Wettkampfdiät natürlich häufig Tage hast, wo du einfach im Arsch bist und da weißt du aber, du musst. Ne? Also da ist das noch schwerer zu unterscheiden, wann mache ich jetzt meinen Pausetag und da ist es natürlich noch schwerer. Aber ähm, so jetzt gerade in der Off-Season, äh, finde ich, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, kann man das einschätzen. Es gibt natürlich oder es gibt bestimmte Tage, wo du schon prädestinierter bist. Wenn du jetzt ein schweres Rücken- oder Beintraining hast, dann bist du meistens, also bei, bei mir so nach dem Beintag, ist der Tag meistens, wo ich auch trainingsfrei mache. Kann vielleicht mal sein, dass ich einen kleinen Muskel mache, aber das ist meistens schon mal ein automatischer trainingsfreier Tag, weil ich da morgens beim Aufstehen einfach schon merke, ich bin platt einfach noch oder nicht so, fühle mich nicht so fit. Also das können vielleicht, das ist für die Anfänger auch mal wichtig, das muss man auch immer ein bisschen berücksichtigen. Wenn du, wenn du einen großen Muskel trainierst wie Beine oder Rücken, dann macht es natürlich schon Sinn, da auch mal einen Pausetag zu machen oder was total kontraproduktiv wäre zu sagen, ich trainiere nach einem Beintag oder generell nach einem großen äh, Muskelgruppentag eine Schwachstelle. Weil du, du nimmst ja im Prinzip den Körper dann auch äh, bestimmtes Wachstumspotenzial oder Impulse. Äh, ähm, da wäre ein Regenerationstag natürlich dann sinnvoller und sowas. Ne? Also das ist bei manchen zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wieder bei diesem Thema Non-Responder sind, da ist es manchmal auch eine ungeschickte Trainingsaufteilung, wie die trainieren. Das, das, und, und deswegen muss man alles analysieren und manchmal erreichen schon Kleinigkeiten. Also wenn, ich, wenn jetzt zu mir jemand sagt, oder wenn ich sehe, jemand hat super Beine und beispielsweise eine, eine schlechte Brust und der trainiert beispielsweise Brust nach einem Beintag, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Ne? 
Weil ich, ich sage es einfach mal einfach ausgedrückt, die Beine schlucken so viel weg am Tag vorher, dass die, die Wachstumsimpulse für die Brust am nächsten Tag mit Sicherheit geringer sind, als wie wenn man einen Pausetag dazwischen machen würde. Also das sind häufig Kleinigkeiten, was dann schon ausreichen kann, um wieder Fortschritte zu machen. Okay, ja. Das ist, mit, das ist auf der einen Seite, ist das mit der, deiner Intuition, die du jahrelang hast, das, was dir die Regeneration sagt, ist auf der einen Seite wichtig, aber auch genau diese Intuition ist auch das, was Leuten Fortschritt raubt, wenn es ums Training an sich geht. Ich würde von mir behaupten, ich habe relativ viele Athleten, die einen ziemlich großen Sprung gemacht haben, nur weil ich ihnen quasi äh, sie angewiesen habe, ein Trainingstagebuch zu führen und quasi genau Buch zu führen, was sie eigentlich tatsächlich gemacht haben. Und dann hat man nicht dieses, ich, man kennt das selber, wenn man eine Zeit lang ohne Logbuch trainiert, ja, und stellt man irgendwie nach, nach drei Monaten stellt man fest, man hat irgendwie drei Monate lang gute Trainings gehabt, Pump war immer super, aber ich benutze da nach drei Monaten immer noch irgendwie genau dasselbe Gewicht für dieselben Wiederholungen und faktisch ist nichts passiert. So, und genau das sind die Leute, die mit einem Logbuch sich vielleicht selber immer ein bisschen mehr in den Arsch getreten hätten und dann nach drei Monaten ganz woanders wären. Also das ist sehr, sehr schwer, ne, das irgendwie vernünftig selber zu regulieren. Ja, wenn man ja. noch nicht ultra erfahren ist. Das ist sowieso ein, das ist ja auch dieser schmale Grad, wie viel äh, ähm, Reiz oder Intensität brauchst du und was ist zu viel? Das ja. ist ja auch manchmal ein schmaler Grad. Ne? Äh, ähm, weil es gibt halt auch immer noch viele Leute, die denken, sie müssen sich beim Training komplett vernichten. Das, das kann man natürlich zu einem gewissen Teil auch machen, aber dann ist die Regeneration natürlich nochmal von einer anderen Bedeutung. Und dann gibt es halt die Leute, die wirklich mehr die instinktiven Trainierer sind. Das sind in der Regel natürlich schon die, die viel Trainingserfahrung haben, die, die, ähm, die das manchmal, äh, so geht es jetzt mir beispielsweise, äh, ohne dass ich jetzt sage, ich, ich kann jetzt da die Gewichte noch steigern, aber ich merke die Übung beim nächsten Mal vielleicht noch besser, weil ich sie vielleicht noch besser ausführe oder so. Aber das ist natürlich, das kann wirklich nur jemand, der schon lange, lange Zeit trainiert. Ne? Und, äh, und da muss der dann sowieso irgendwann... Wenn du äh, so lange jetzt wie, wie ich trainierst, dann äh, würde ich jetzt natürlich ein Logbuch schreiben, wo ich mir die Trainingsgewichte aufschreiben würde. Da wäre das für mich eher... Ja, weil du weißt, was, was du mal gemacht hast. Genau. Aber ja. wärst du nicht überzeugt, dass du jetzt trotzdem in einem, in einem Trainingszyklus von, sagen wir, acht Wochen es noch schaffen würdest, in bestimmten Übungen Progression zu machen? Ja, ja. Also da, hast, da hast du absolut recht. Das habe ich, äh, hab ich auch gemacht. Äh, gar nicht so lange her. Da war wirklich mein Ziel, dass ich sage, ich will jetzt bei diesen Übungen einfach mal wieder stärker werden, unabhängig von dem, wie stark ich schon mal war. Ne? Und da hast du absolut recht, dann kannst du trotzdem da noch mal stärker werden. Ne? Also das, das auf jeden Fall, und da gebe ich dir auch recht, dass da Leute häufig bessere Fortschritte machen würden, weil sie dann trotzdem im Training manchmal auch zu bequem sind. Ne? Dann, dann fehlt, da sind wir wieder bei dem Thema, dann fehlt trotzdem häufig die entsprechende Intensität. Das ist halt, und, und, das, und, und das kannst du ja ewig spielen, das Ganze. Ähm, da müsstest du so weit ausholen, auch wie in, 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 auf welchem Stand ist ein Athlet oder um, um was geht es den Athleten primär, äh, primär. Wenn man jetzt beispielsweise den, den Dexter Jackson, äh, nehmen wir mal den als Beispiel, das ist ja auch wieder so ein Paradebeispiel, der macht natürlich sein Training so, dass es passt. Äh, aber für den geht es ja jetzt nicht mehr darum, dass er sagt, oder das weiß er natürlich mit 50 auch, dass er an der und der Stelle keine Muskeln mehr aufbaut. Oder wenn jetzt ein Athlet äh, ausgereizt ist in der Klasse, wo es vielleicht hier und da noch darum geht, mehr Qualität reinzubringen und so, das muss dann immer wieder abhängig machen vom, vom Athleten. Ne? 
Aber meinst, aber, meinst du nicht, dass so ein Dexter ins Training geht mit dem Mindset, dass er seine Beine noch dicker haben will? Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, das Einzige, das der haben will, ist irgendwie lochen. Okay. <lacht> okay. Ich denke denk mal, dem geht es darum, dass er sagt, okay, es war ein gutes Training, das Muskelgefühl war gut und natürlich, was bei dem ganz oben steht, bei jedem älteren Athleten, vor allem wenn er schon mal Verletzungen hat, wobei der Dexter, glaube ich, hat eigentlich, soweit ich weiß, noch keine Verletzung gehabt, das darf man nicht vergessen, dass du natürlich äh, ähm, ja, schmerzfrei bleibst möglichst ne? und verletzungsfrei. Und das, Max, das ist das Problem, was ich dann hatte. Ich habe das mal, äh, ich habe auch dieses Push-Pull-Beine mal probiert, äh, zuerst, im ersten Lockdown, das hat auch gut funktioniert und ich bin auch relativ schnell wieder stärker geworden. Aber nach ein paar Wochen habe ich dann wieder gemerkt, ich tue mir keine Gefallen, weil dann sind einfach meine äh, Schmerzen in manchen Bereichen, sei es jetzt nie Schulter, einfach wieder mehr geworden. Und dann weiß ich, in meinem Fall, zur jetzigen Zeit ist das nicht mehr der richtige Weg. Bei einem anderen keine Frage, der soll das machen. Aber in meinem Fall muss ich das anders machen. Ja, 100 pro. Das geht ja, ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht halb so alt wie du, aber ich bin fast halb so alt wie du. Und mir geht das ja auch schon so. Ne? Ja. Ich habe, weil bei mir ist so, Ernährungsschlaf, ja, Katastrophe, dementsprechend Regeneration, Katastrophe, gepaart ja. mit, ich muss immer mit Tobi trainieren, ja, ja, ja. Das, das ist für mich, Verletzungsrisiko ist bei mir da oben und ja. wenn ich jetzt auf die letzten zwei Jahre Training mit Tobi zurückschaue, habe ich mich auch noch nie so oft verletzt, ja, das hat Spaß gemacht, wir haben natürlich auch Progress gemacht, ja. aber äh, in dem Fall wäre es wahrscheinlich auch schlauer gewesen, ein bisschen anders zu trainieren. Ja, aber ich weiß natürlich, das, das hast du jetzt schon gesagt, schlauer und trotzdem ist natürlich da auch so, man soll oder muss ja das machen, weil das wieder ein zusammenhängendes Konstrukt ist. Man macht natürlich auch das, was einen Spaß macht. Ne? Klar. Und äh, weil wenn du das wieder nicht machst, wenn du keinen Spaß hast, dann hast du auch wieder keinen Erfolg und dann machst du das vor allem auf Dauer nicht lange das Ganze. Das ist halt letztendlich ein Gesamtkonstrukt und ähm, aber trotzdem kann es Athleten blockieren, wenn wir als Beispiel unseren Roman Fritz hier nehmen. Der Roman, glaube ich, der, der ist ja auch ein Paradebeispiel, der würde mit deutlich weniger Training definitiv Fortschritte machen. Ne? Das weiß der auch selbst. Bloß sein Problem ist, er kann es vom Kopf her nicht und vielleicht sieht er dann auch das Problem, da sagt er sich, was, was soll ich den ganzen Tag machen? Äh, ist, ist wirklich so, ne? dass, dass Leute sagen, ich brauche das und das ist, das sieht man ja selbst Athleten auf so einem Level, dass das dann auch nicht einfach ist, die von, oder in seinem Fall, ja, die fast unmöglich ist, ihn davon wegzubringen. Kraft einfach nicht gegen anzuessen und gegen anzuschlafen. Das, was er seinem Körper da antut. Ne? Ja, genau, genau. Okay. Training haben wir jetzt mal äh, beleuchtet. Jetzt ist Training ja nicht das Einzige, was bei Non-Respondern äh, oder bei Leuten, die keine Fortschritte machen, das Problem sein kann. Jetzt, äh, wie, wie sieht es mit der Ernährung aus? Natürlich gibt es da auch genetische Unterschiede. Es gibt Leute, die, die schauen sich eine Scheibe Brot an und, und äh, werden dick. Ja, aber andererseits, also hört man ja oft, ich esse so viel, ich esse so viel, ich kann nicht mehr essen und ich, ich werde nicht schwerer. Oder ich esse fast gar nichts und, und nehme nicht ab. Wie viel davon ist wirklich... Da, also dass tatsächlich der Körper auf kein Kaloriendefizit oder Kalorienüberschuss äh, wirklich nicht anspricht und wie viel davon ist, ähm, es wird falsch gemacht oder man, 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 geht, man geht das irgendwie mit dem falschen Konzept an? 
Ja, da gibt es zwei wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist, bei, wenn man jetzt Trainingsanfänger hernimmt oder Leute, die noch nicht so fortgeschritten sind, dann ist das meistens mangelnde Nachvollziehbarkeit. Ja. Die glauben immer nur, sie tun irgendwas, was sie nicht tun. Aber es ist keine Nachvollziehbarkeit da. Jeder Tag schaut anders aus. Es ist, alles, was sie machen, ist ein Zufallsprinzip. Sie haben im Hinterkopf den Tag gestern, wo sie viel gegessen haben und sind der Meinung, dass sie viel gegessen haben. Und drei Tage vorher haben sie nichts gegessen. Sprich, es ist keine Konstanz drinnen. Ja. Bei den Fortgeschrittenen oder bei, bei, bei den Wettkampfathleten ist es so, dass man nie eines dieser Aspekte isoliert sehen kann, so wie wir es vorher besprochen haben. Also Training, Ernährung, Schlaf, das ist immer was, was zusammenhängt. Und da passiert dann, glaube ich, oft der Fehler, dass man sagt, okay, man sieht diese einzelnen Punkte isoliert, die aber nie isoliert zu sehen sind, weil sie eigentlich immer zusammenhängen. Das heißt, es ist einerseits die Nachvollziehbarkeit, die sehr, sehr oft das Problem ist, und in weiterer Folge dann, dass man Sachen einfach isoliert sieht und nicht das große Gesamte betrachtet. Allerdings, ich finde, Ernährung ist das Thema, was auch für die Allgemeinheit, es wundert mich, dass das, oft, dass das so oft der Faktor ist, woran es hapert, weil das ist eigentlich, es ist nicht, nicht ansatzweise so komplex wie ein Training und es ist auch nicht so viel vom Gefühl abhängig. Jeder kann rausfinden, wo sein Kalorienbedarf ist. Jeder kann sich, kann sich seinen, seinen Ernährungsplan, seine Makronährstoffe, seine Kalorienbilanz einhalten. Also es ist relativ einfach zu kontrollieren, was man in den Mund reinschiebt und runterschluckt. Es ist ja, viel schwieriger zu das, kontrollieren, wie man trainiert. Das Problem ist, wir sind in unserer heutigen mhm. Gesellschaft evolutionsbedingt alle ernährungsgeschädigt. Das wird bei euch nicht anders sein als bei, bei uns, aber wir wachsen alle auf. Wenn du weinst, kriegst du eine Belohnung, und äh, dann wird es besser. Wenn du zum Arzt gehst und der Spritze kriegst, die Wege kriegst du Zucker, damit es dir besser geht. Tolle Getränke, tolles Essen gibt es zu Feiertagen oder zu Geburtstagen. Das heißt, wir kriegen von klein auf als Kind eingeimpft, Essen ist Belohnung. Ja? Das heißt, im weiteren Verlauf ist es dann ganz einfach so, dass wir in unserem Erwachsenenalter noch immer diese Mechanismen hinten einprogrammiert haben. Wenn es schlecht geht, essen wir mehr. Wenn es mir gut geht, vergiss ich ein bisschen aufs Essen. Wenn ich depressiv bin, esse ich ein bisschen mehr. Sprich, wir geben dem Essen sehr, sehr oft viel zu viel psychologische Bedeutung. Wenn wir jetzt einen kalorienrestriktiven Plan haben, fühlen wir uns oft eingeengt und können ihn nicht einhalten, weil diese Belohnungskomponente fehlt und wir diese nicht mehr haben. Da gibt es so viele Faktoren, die da psychologisch einfach eine wesentliche Rolle spielen und uns eigentlich das natürliche Verhalten zum Essen als das, was es ist, nämlich Nahrung, zum Teil an zweite Stelle gerückt haben, weil so wie der Tobi sagt, es ist einfach das Anfangste der Welt, rauszufinden, wie viel brauche ich und was muss ich rein, damit am Ende aller Tag alles passt. Das wäre die reine Ernährungskomponente. Nur Essen ist in unserer Kultur schon lange nicht mehr Ernährungskomponente, sondern Genusskomponente, Belohnungskomponente, was, was der Kuckuck alles. Und insofern tun sich da die meisten Leute einfach so schwer. Und wenn es dann nachvollziehbar auch nicht mehr ist, dann haben wir alle zusammen ein Problem. Mhm. Schon korrekt, aber es ist ja für jeden nachvollziehbar. Kann man ja nicht einer erzählen, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und äh, nicht weiß, warum er nicht zunimmt. Ja, der weiß ja, dass er vor drei Tagen nichts gegessen hat. Zumindest wenn, wenn, also ich rede jetzt nicht von irgendjemandem, der einfach ins Fitnessstudio geht und das Gefühl hat, er ja. ernährt sich gesund. Aber das ist ja auch nicht unser Publikum, glaube ich. Denke ich. So. <lacht> also es ist ein ambitionierten. Wir, wir sprechen ja hier schon Sportler an, die wahrscheinlich 
sich schon mal damit beschäftigt haben, was sie essen müssten, wo ihr Bedarf ist und so weiter. Und wenn, aber ihr kennt das alle, wie oft kommen Leute auf uns zu, Max, ich esse so und so viel, ich kann nicht zunehmen. Ja, was, was soll ich machen? Soll ich, soll ich noch Stoff XY nehmen? Denkst du, nein, du nimmst nicht zu, weil du offensichtlich ja nicht über deinen Bedarf ist. Warum sind denn so simple Sachen manchmal einfach nicht bei den Köpfen, äh, in den Köpfen der Leute drin? Das ist nicht drin und dann aber auch, das erlebst du auch häufig. Und andersrum natürlich auch, genau. Andersrum und dass die Leute da auch, wenn die jetzt selbst machen, äh, natürlich auch wieder ständig hin und her wechseln. Die, die, äh, die essen jetzt mal eine Zeit lang, so, dann kommen sie aber wieder daher und denken, uh, ich bin jetzt zu fett oder zu wässrig, jetzt gehe ich wieder runter. Das heißt, die wechseln da schon ständig herum. Das ist äh, teilweise egal, ob das jetzt äh, Anfänger oder Fortgeschrittener ist. Äh, und wenn du natürlich, du musst, du musst ja allen, sei es jetzt Ernährung, Training oder selbst auch jetzt gewisse Cycles, musst du ja allen auch mal eine gewisse Zeit einräumen. Ich, das, das frage ich mich manchmal auch, was die Leute da in vier oder sechs Wochen erwarten. Na, dann, dann sagen sie, ja, irgendwie passiert nichts. Also, ja, was, was erwartest du jetzt in vier Wochen? Also ich, ich hatte ja auch mal jemanden, dann sagte er, ja, ich habe ja jetzt nicht mehr zugenommen. Also ich, du kannst aber auch nicht unendlich zunehmen. So, ich, wir können das, ich kann dich jetzt fressen lassen wie ein Schwein, so, ich, dann wirst du zunehmen. Aber das Einzige, was du wirst, du wirst immer fetter. So, ich, das ist doch nicht das Ziel. Du kannst doch jetzt nicht erwarten, dass du jede Woche ein halbes Kilo schwerer bist. Also das ist halt auch manchmal was, da haben die Leute komplett falsche Vorstellungen. Ne? Und da muss man halt natürlich irgendwann, das geht ja uns allen als Vorbereitern auch so, man ist ja kein Zauberer. Ne? Und natürlich ist auch irgendwann so, da kannst du an Stollschrauben drehen, wo du willst. Irgendwann ist, ist halt natürlich der, der, der Fortschritt sehr, sehr begrenzt. Oder wie ich gesagt habe, du musst dem Ganzen auch irgendwann mal eine Zeit geben. Ne? Also man, man kann nicht immer, immer in dem Sport erwarten, dass jetzt, dass jetzt irgendwann alle zwei, drei Wochen irgendwas passiert. Das, so funktioniert das nicht. Aber der, der Manuel hat da einen super Aspekt gehabt. Eine, eine Kategorie von Sportlern, die wir alle können, kennen, ist der, der Muskeln will, ja, total gerne Muskeln aufbauen will. Du das eintimest und, und, und schaust, dass er zunimmt, dass die Performance besser wird. Aber er jeden zweiten Tag schreibt, naja, er glaubt, er ist schon zu fett. Ja, ja. Das ist halt dann, der, der macht sich dann selbst am Ende aller Tag zum Non-Responder, ja, weil er Prozesse nicht passieren lassen kann. Ja, weil dann auch auf der Quervergleich da ist zu anderen Leuten, wo man sagt, naja, aber der kann Lean aufbauen oder was auch immer. Ja, aber genau. das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass sich Leute dann halt oft im Fortschritt auch direkt selbst blockieren, weil sie Prozesse nicht passieren lassen können. Und keiner redet von Fett werden. Das muss natürlich niemand umzuwachsen. Das Nein, ist ja auch immer alles im Maße, richtig. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist dann die Frage. Und die Frage ist, kann man das beantworten? Ab, ab wann kann man sagen, etwas funktioniert nicht? Also ab wann kann man sagen, bei mir wirkt das wirklich nicht? Oder ich mache es ich mach's falsch? Ähm, und, und wann, ab wann kann man sagen, so, vielleicht sollte ich mal was ändern? Oder, also anstatt zu sagen, ähm, jetzt alle zwei, drei Wochen was zu ändern, also wie viel Zeit muss man einräumen, bevor man wirklich sagen kann, okay, das scheint bei mir nicht zu wirken, vielleicht muss ich mal umdenken. 
Es kommt darauf an, wenn, man, wenn das jetzt Sachen sind, die, die wehtun, Verletzungen provozieren sofort. <lacht> ähm, aber wenn es jetzt darum geht, um Muskelwachstum, dann sind das Prozesse. Was erwartet man sich, wenn heute, wenn, 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 wenn heute ich sage jetzt mal im naturalen Bereich, ein Kilo Muskeln und das ist jetzt so ein Stück Fleisch, legen wir es einmal am Tisch, ja? so, so klein, so ungefähr, wird ein Kilo Fleisch sein, ja? am ganzen Körper zerteilt. Ähm, wenn man, wenn man das schafft, sowas in vier, fünf Monaten aufzubauen, dann war das gut und sehr produktiv. Und wenn man jetzt glaubt, man sieht es am ersten Blick, dann ist man natürlich vollkommen fehl am Platz. Das heißt, es sind Prozesse, die dauern Monate. Ja? Im Bereich vom Fettabbau sind es natürlich Prozesse, da kann man nach einer Woche tolle Rückschlüsse ziehen und sagen, du hörst, das funktioniert oder das geht nicht oder oft noch kürzer. Aber Aufbau ist Muskelaufbau ist sicher ein Prozess, wo man sagt, dem muss man Monate Zeit geben. Ähm, verletzungstechnisch, das tut weh, gar keine Zeit. Und Fettabbau ist sicher mal ein guter Messparameter, wenn man Sachen in Wochenabständen ähm, anschaut. Ja. ja. Was halt bei uns oft verwechselt wird, Glykogen, Wasser, Fett, ja, was bewegt die Waage eigentlich gerade? Ja. Und da kann man sich natürlich sehr schnell verrennen. Klar kann man irgendwie anpeilen, jede Woche 200 Gramm zuzunehmen, ja, über einen Zeitraum von so und so viel, da wird am Ende schon irgendwas hängen bleiben, ja. Es ist trotzdem, selbst für die meisten Leute ist das irgendwie einfach unrealistisch, dass das nachher alles Muskulatur war. So ist es, ja. Das sind halt viele, das ist natürlich auch wieder so, dass das für, wenn jetzt jemand das selbst alles macht, ist das schwer einzuschätzen. Wenn du dich selbst jeden Tag siehst, ne, die Leute schauen ja immer nur nach dem Gewicht. Aber wie ich gesagt habe, du kannst ja nicht unendlich schwerer werden. Man muss ja auch mal sehen, ohne dass vielleicht sich das Gewicht unbedingt verändert, wie verändert sich der Körper und so weiter. Ne? Aber das ist natürlich für jemanden, der das alleine macht, und da bin ich jetzt auch wieder bei dem, für jemanden, der noch nicht die Erfahrung hat, noch schwieriger, aber selbst für Leute, die Erfahrung haben, ist das ja schon schwierig. Und für andere ist es nahezu unmöglich. Ne? Und äh, das ist auch bei, bei allen Dingen so, dass halt die Leute das alles im Prinzip nicht einschätzen können richtig. In, in allen Komponenten, ob sie das nur wirklich richtig machen oder nicht. Ob gut, dass du das gesagt hast, weil ob irgendeinem gewissen Punkt ist es einfach scheißegal, ob das Gewicht hochgeht oder nicht. Ja. Das ist so... Das Gewicht ist jetzt, jetzt eine Zahl, das heißt, das ist überhaupt nicht der einzige Messparameter, ob es zum Muskelwachstum kommen ist oder ob es eine strukturelle Verbesserung gegeben hat. Vollkommener Blödsinn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich nehme den Fabian her, so schwer wie der Fabian ähm, in der Offseason 2014 oder 2015, glaube ich, war, war er nie wieder. Und trotzdem ist er von Saison zu Saison besser geworden. Also das ist... Und da gibt es zig Millionen Beispiele, dass das ja. Gewicht, was das betrifft, nicht der einzige Parameter sein kann, ähm, ob man jetzt Muskeln zugenommen hat oder nicht. Oft ja. ist es sogar das Gegenteil der Fall. Und es gibt zwei Situationen, die ich zumindest inzwischen jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, wo tatsächlich auch die, die Kalorienbilanz, also natürlich zählt eine Kalorienbilanz immer, aber ein bisschen irreführend ist bei wirklich sehr schweren Athleten. Du kennst wahrscheinlich von Tobi, der war, bevor er bei dir war, bei Matt Janssen. Und das war quasi egal, ob der 6.500 oder 8.000 Kalorien gegessen hat. Das Gewicht hat sich gar nicht mehr bewegt. Genau. Ja, ja. Das sind zwei Faktoren. Das ist natürlich so, so ein Problem, was nur sehr wenig Leute haben. Die meisten Leute nehmen natürlich zu, wenn sie 1.000 Kalorien mehr essen. 
aber da ist der, der Körper kommt auch einfach irgendwann an seine Grenzen. Kommt dem, noch, ja? was, er, was er entweder verwerten kann, also was er tatsächlich verdaut, oder die Verdauungslast ist irgendwie quasi so hoch, dass dadurch euer Need ins Maßlose steigt und euer Verbrauch auch wirklich so hoch ist. Und das andere Beispiel ist so in der Diät, wir kennen das bei Frauen, ne? die sind vielleicht irgendwann wirklich schon sehr niedrig, haben noch sehr viel Cardio drin und dann geht der Need irgendwann so dermaßen in den Keller, dass die quasi, wenn man den noch mehr Kalorien wegnehmen würde, die trotzdem nicht abnehmen würden. Ja, absolut. Weil es dann noch weiter runtergeht. Also das sind natürlich auch so Faktoren, die muss man immer äh, mit, mit einberechnen. Ja, also die zwei Optionen, die gibt es immer noch. Und das sind dann auch so die Non-Responder. Ist egal, wie viel ich esse, ich nehme nicht zu. Ja, das stimmt, du bist einer von, äh, was weiß ich, Zwei ja, Minuten. und, aber dann hat man trotzdem auch den Faktor, der steht halt mit dem Gesicht an der Wand. Da ja. geht halt nichts mehr. Das ist eine Systemüberbelastung, ganz einfach. Mhm. Du musst Last wegnehmen und dann funktioniert es ja auch wieder. Wir haben das ja. in dem Podcast mit Alex mal angesprochen. Wir haben so Athleten, die essen 7000 Kalorien und dann geben wir die auf 5000 Kalorien. Ja, und der hält trotzdem sein Gewicht. So, die, die Logik würde erstmal sagen, der wird, keine Ahnung, drei Kilo die Woche verlieren. Aber es passiert halt einfach nicht. Die sind ins Leere gegangen und das ist halt sehr, sehr oft der Fall. Also man kann schon grundsätzlich korrelieren, wie viel Kalorien, oder ich mache das schon immer und hinterfrage, wie viel Kalorien sind jetzt für Person X, erhalte ich als sinnvoll. Und da, wenn der dann nicht zunimmt, ist, ich sage jetzt zum Beispiel 100 Kilo Athlet nimmt bei 6000 Kalorien zum Beispiel nicht zu. Gut, der 100 Kilo Athlet. Nur jetzt als fiktives Beispiel. Um, da ist es meistens dann nicht die richtige Entscheidung, 6.500 Kalorien zu nehmen, dass er zugeht, sondern da liegt das Problem immer irgendwo anders. Genau, da, da, da muss ich ja insgeheim immer ein bisschen lachen, wenn manche ja noch sagen, ich meine, wir haben uns darüber schon mal unterhalten, sie essen äh, 6.000, 7.000 Kalorien, haben so und so eine Form oder brauchen das, um die Form überhaupt zu halten und sagen dann noch, da sage ich, eigentlich musst du dir die Frage stellen, was bei dir nicht läuft. Ja, voll. Und nicht sagen, ja, schau mal, sage ich, dein Körper läuft eben nicht mehr richtig. Ja. Weil, sage ich, entweder nimmst du keine Nährstoffe mehr auf, weil es kann nicht sein, dass ich, äh, und wir reden jetzt ja nicht von einem 140-Kilo-Athleten, sondern wenn Leute so und so viel überhaupt schon essen müssen, um, um Gewicht überhaupt zu halten oder sonst was, dann ist ja das ein eindeutiges Indiz, dass irgendwas mit dem Körper nicht funktioniert. Und das ist dann meistens halt so, wie der Max gesagt hat, den gibt es dann eineinhalb tausend Kalorien weniger und es ja. passiert aber trotzdem nichts. Genau, und, und er wird auch deswegen nicht leichter. Ne? Also ja. warum soll ich dann so viel essen, wenn ich ja mit dem Gewicht auch keinen Fortschritt mache? Ja. Aber da, darauf kommen die wenigsten, weil das genauso ist, wie du sagst, oder wie ihr sagt, die nehmen jetzt mal 6.000 Kalorien her, dann machen die keinen Fortschritt mehr, dann würden die sagen, ja, dann muss ich halt 7.000 Kalorien essen. Nur wird ein normaler Bodybuilder nie und nimmer 7000 Kalorien brauchen. Blödsinn. Das ist Schwachsinn einfach. Ne? Also da, da muss ich mich eigentlich die Frage stellen, was funktioniert bei mir nicht richtig und nicht, äh, schau mal her, wie toll ich aussehe mit, mit, mit 6000 oder 7000 Kalorien. Also das ist für mich äh, genau, muss man in die andere Richtung denken. Mhm. Ja, Wichtig, wichtiger Punkt, ja. Äh, jetzt ist natürlich der Begriff Non-Responder. <lacht> Das kommt ja auch, fällt ja auch oft in, in Bezug auf diese Kreatinstudien, wo Kreatin nicht wirkt. Wie sieht es jetzt mit, mit, mit Supplements aus? Wie, inwiefern ist das ein Faktor, den ihr bei Athleten bedenkt? So Wirkt das bei dir überhaupt oder wirkt das nicht? Kann man das überhaupt sagen? Oder ähm, sind, sind, ist die ganze, sind so viele Faktoren mit, mit verbunden, dass man dann jetzt nicht sagen kann, oh, 
Bei dir wird Kreatin nicht. Das ist so ziemlich das Letzte, über was ich mir ehrlich gesagt dann Gedanken mache, ob, ob der Kreatinresponder ist oder nicht. <lacht> <lacht> Na, bei Kreatin ist es eine relativ einfache Sache. Ähm, wenn ihr Durchfall bekommt von Kreatin, so, dann war es zu viel. Dann hat euer Körper das auf direkten Wege wieder ausgeschieden und nicht aufgenommen. Wenn nicht, dann habt ihr das aufgenommen und dann wird das auch irgendwie seinen Nutzen haben. Da muss man nicht zu kompliziert machen. Deswegen sind die, die Mengen bei Kreatin relativ unterschiedlich. Ich glaube, die meisten arbeiten wahrscheinlich irgendwie so mit 4, 5, 6 Gramm. Am Tag. Ja. Auch Leute, äh, kennt ihr den, den Tetzel, Halbgottschmiede, äh, der hat Intra-Workout, nimmt ja mal 25 Gramm Kreatin. Und der scheißt sich nicht an. Und, und der, der kann das. So, ich weiß ganz genau, wie ich das machen würde. Das würde, das würde aber direkt durchfliegen. Ähm, also ich meine, Kreatin, das kostet nichts. Ne? Wenn ihr davon mehr abgemacht ruhig, probiert das einfach aus. Aber fang, fangt unten an. Ja? Fangt nicht mit den 25 an und arbeitet euch runter. Macht es andersrum. So. Und ansonsten, ich finde, es gibt ja viele Supplements, wo man auch, wo kann man das bei EAAs, kann man keinen Nutzen sehen, ja, man, man ja. könnte eine, eine Aminoanalyse vom Blut machen, ja, fünf Minuten nach der Einnahme, das ist schwer zu sagen, ob das jetzt wirkt oder nicht, aber gerade so Sachen wie GDAs, Berberin und Co., das kann man an, anhand der, des Blutzuckers ablesen, die sind, glaube ich, alle Fans von Citrusbergamot, Astragalus, das sind Sachen, die man an den ja, Cholesterin, an den Nierenwerten ablesen kann, also. Und halt individuelle Unterschiede, aber so wie, wie vorher auch, es gibt den So-Responder und es gibt den So-Responder und das ist in dem, 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 dem Schwankspektrum, ähm, wo, wo das natürlich auch noch der Fall ist, ist bei allen Arten von Stimulantien, so wie Koffein, der eine nimmt vom Meter Plus so ein kleines Löffelchen, Stefan haut sich 20 Gramm ins Glas und lacht dann auch noch immer, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. <lacht> Ja, so. also... Dann wollen wir den, den äh, the Elephant in the Room, wollen wir ihn auch noch ansprechen. Thema Stoff und Non-Responder. Da würde mich gerne äh, eure Meinung zu interessieren. Ja, ich habe in einem Satz eigentlich schon alles gesagt, was bei 500 nicht wächst, wächst bei 1000 auch nicht. Also es ist halt, wie, 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 wie bei allem vorher, es ist eine ganz, ganz, ganz klipp und klar individuelle Toleranz von solchen Substanzen, da sowohl im Nebenwirkungsspektrum als auch im Wirkungsspektrum und ich kann und werde nie aus einem Pudel einen Dobermann machen. Mit nichts. Ich kann ein geiler Pudel werden, aber Dobermann wäre keiner. Und das ist ganz einfach der Faktor. Also entweder fliegt man auseinander, schon bei ganz bisschen, ja, oder es wird auch nie passieren. Ja, das, so ist es. ganz genau. Das hat ja, glaube ich, jeder, der den Sport mal angefangen hat. Und wir kommen ja noch, oder kann ich es auf jeden Fall sagen, äh, Stefanie auch, wir sind ja da die gleiche Generation. Da hat man ja mit sehr, sehr wenig angefangen und da hast du ja gesehen, wer... Und dann irgendwann einmal sehr viel schnell, zumindest. Ja, aber, aber das ist ja, wenn man mit sehr wenig am Anfang keinen Erfolg hat, das ist auch immer so ein, schon, so, so ein, so ein Indiz, ob jemand auch Genetik und so weiter hat und zwar äh, auch in, 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 in dem Hinblick, dann ist das ja ein eindeutiger Indikator, wie, was passiert da oder nicht, weil ähm, dann kommst du nämlich genau das und auf den Punkt, was manche nicht wahrhaben wollen, so wie du gesagt hast, Max, dass die halt denken, automatisch die Guten, die nehmen sowieso viel, viel mehr. Das ist immer das, was die meisten denken und, und da kann man wirklich nur zu den Leuten sagen, die Leute, die das schon mal ausprobiert haben, haben ja sehr viele, die da am Anfang noch keinen richtigen Fortschritt machen. Und ich gehe natürlich schon mal davon aus, weil 
auch das ist so, das ist kein Wundermittel. Ich kann natürlich nicht erwarten, wenn die anderen Faktoren nicht passen, dass Wunder passieren. Aber wenn, nehmen wir jetzt mal an, diese Faktoren passen relativ gut, die anderen, also sprich Training, Erholung, ähm, Ernährung und so weiter. Und ich mache da schon keinen richtigen Fortschritt beim ersten Mal. Dann wird das auch in größeren Mengen nicht zu einem super Fortschritt führen. So ist es einfach. Und das akzeptieren die wenigsten einfach. Das muss man einfach mal so sagen. Und eins kann ich auch ganz klar sagen für, für, für alle da draußen. Die, die, die dann über ihre Grenzen gehen, und das machen sehr, sehr viele, die werden strukturell auf kurze und auf lange Frist so und so ähm, wir klammern das Gesundheitliche jetzt einmal auch, auch sportlich schlechter werden. Das spiegelt sich auch, also von allen Zwill spiegelt sich in der optischen, ähm, im, im, im optischen Körper ganz einfach wieder. Und ganz, ganz oft, und das habe ich im Coaching schon sehr, sehr oft erlebt, ähm, ist es dann so, wenn man Leute wieder auf ein vernünftiges Niveau bringt, fangen die wieder an, Fortschritte zu machen. Ja, da wird wohl die Schwierigkeit sein, sich auch damit, also mit allen, allem, was wir jetzt angesprochen haben, sich einfach damit abzufinden, dass jeder anders ist und dass also mein, mein bestes Ergebnis halt nicht das beste Ergebnis von einem anderen sein muss. Weil wenn ich angefangen habe zu trainieren, weil ich aussehen wollte wie Rambo oder Rocky oder wie, wie Ronnie ähm, und das mein großes Ziel war und mein Kinderzimmer tapeziert war mit solchen Plakaten, einfach zu verstehen, okay, ich, ich gebe 100%, aber mein 100% muss ich halt nicht das. so, das, das ist halt schwer. Ja, klar, aber trotzdem, das hat der Max eben ganz am Anfang einmal die Frage gestellt, warum ist das gerade im Bodybuilding so gut? Es kann dann jeder irgendwie akzeptieren, dass er nicht Michael Schumacher wird, es kann dann jeder irgendwie akzeptieren, dass er, dass er nicht Ronaldo wird und, oder Roger Federer oder, oder schieß mich tot, aber beim Bodybuilding ist es halt echt irgendwie so, dass sich die Leute schwer tun, ähm, zu akzeptieren, dass ihr eigener Körper ihr eigener ist und der von einem anderen, der von einem anderen und andere Ziele hat. Das ist ein Phänomen, ich finde das auch inzwischen ein großes Phänomen, weil, weil wie ich vorhin gesagt habe, ich finde das immer lustig, wenn die Leute dann so nach dem Motto sagen, was, was will ich überhaupt auf einer deutschen Meisterschaft, das ist ja sowieso... Da sage ich, hallo, das ist eine deutsche Meisterschaft. Dass die vielleicht vom Niveau her nicht mehr, oder nicht vielleicht, dass die nicht mehr das Niveau hat wie vor 10 oder 15 Jahren, okay. Aber sage ich, du musst das erstmal gewinnen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Aber, aber das ist so in den, in den Köpfen drin von Leuten, dass die halt sich mit sowas schon mal gar nicht mehr vergleichen, sondern die vergleichen sich halt dann mit irgendwelchen Top-Profis. Und das kenne ich persönlich auch aus keinem anderen Sport so. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe nun auch viele Sportarten durch. Da wäre man niemals auf die, auf die Idee gekommen, sich mit die, diesen und jenen zu vergleichen. Wer fängt in Deutschland an Basketball zu spielen und denkt, er wird in der NBA landen? So. Genau. Ja. 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 ja, so genau. Da gibt es ja. genau ein Gefühl. So. Ja. ja. Aber im Bodybuilding ist das halt so. Ihr dürft das jetzt auch nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Top-Profis so wenig nehmen und so toll aussehen. Aber ah. die Kernaussage war, dass wenn quasi mit wenig nicht viel bei euch passiert, dann wird auch mit viel nicht sehr viel bei euch passieren. Genau so ist es, ja. Exakt. Ja. ja. Ich glaube, damit haben wir alles Wichtige angesprochen. Ähm Zusammenfassend würde ich nochmal äh, unterstreichen, jeder ist anders, jeder äh, kann natürlich sein Bestes geben, aber eben diese, diese Quervergleiche sind nicht, nicht äh, erfolgsbringend 
Und was ihr jetzt auch oft unterstrichen habt, einfach sich die Zeit lassen und äh, jetzt nicht nach äh, zwei Wochen denken, äh, das funktioniert nicht. Ist natürlich auch so kulturell jetzt äh, mit, mit äh, den ganzen äh, äh, Abnehmtees und äh, Fatburner-Pillen und äh, sechs Wochen Six-Wack-Programm, äh, ist das natürlich vielleicht beim einen oder anderen noch im Kopf, dass, dass da jetzt radikale Veränderungen, ich, ich habe letztens wieder... Im, im, Im italienischen Fernsehen gibt es noch diese, diese TV-Werbungen, wo sie diese Bauchmuskelgürtel ähm, yeah. äh, verkaufen. Wo ich dachte, unglaublich, das, da gibt es ja wirklich noch Leute, die das kaufen. Sonst würden die da ja nicht Geld für die Werbung ausgeben. Also da ist natürlich das Verständnis für, was ist überhaupt möglich. Was natürlich auch immer geil ist bei diesen Werbungen ist, das ist nur, nur so ein Bauchmuskelgürtel, aber die haben auch immer so richtig brutale Schultern und Brust und Arme, wo ich mir sogar also als Kind dachte, wie, wie macht denn der das? Weil, ähm, ja, aber ähm, ich glaube, die, die, also die Zuschauer, die jetzt, die jetzt hier äh, uns zuschauen, die, ähm, die fallen dann nicht auf, auf sowas rein. Aber natürlich ist es so dieses, ich möchte schnell alles erreichen und, und wenn es nicht sofort funktioniert hat, dann, dann muss, ich, muss irgendwas geändert werden. Ähm, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Sondern sich einfach die Zeit lassen und ähm, konsequent und, äh, und am Ball bleiben. Ja, Geduld, das, das will ich mal noch abschließend sagen. Das ist halt auch mit der Geduld. Da kann ich jetzt auch wieder, das mag wieder ein bisschen oldschool gehen, aber wir haben früher, wir haben erstmal einfach gemacht, versucht, hart zu trainieren, geblockert äh, nahezu jeden Tag und die Fortschritte sind dann auch gekommen mit der Zeit. Ne? Haben versucht, ausreichend zu essen, manches nicht zu kompliziert gemacht und, und äh, da war aber einfach, wurde das schon so vermittelt, um mal ein, ein Bodybuilder zu werden. Oder ich weiß nicht, ob du noch, noch kennst, Stefan. Zu mir hat man damals immer gesagt, wenn du nicht mal schon mal fünf Jahre trainierst, brauchst du dich nicht als Bodybuilder bezeichnen. Also bist du, ja, bei bei ja. uns hat man immer gesagt, unter 100 Kilo bist der Krippel. Ja, äh, da hat man halt einfach gemacht. Und das, das, dass ich, das soll auf keinen Fall heißen, dass ich das damals alles gut war. Man hat auch mit Sicherheit vieles falsch gemacht. Aber was diesen Punkt Geduld angeht, das war definitiv besser. Aber da jetzt auch wieder zu dem, man hatte diese ganzen Quervergleiche nicht, ne? weil du ja viele andere Leute gar nicht gesehen hast. Du hast halt einfach gemacht und, und jeder, der, der sich entscheidet, Bodybuilding äh, zu machen, ambitioniert zu betreiben, der muss einfach auch Geduld mitbringen. Und da, da scheitert es halt bei vielen, die ändern auch zu häufig die Dinge, das muss man ganz klar sagen. Und dann sehen die sich eben als, als Non-Responder, weil wenn ich äh, alle vier Wochen äh, oder alle drei Wochen was verändere, ja, aber was soll da, wie ich vorhin gesagt habe, was soll da passieren? Ja. Weil, weil, und weil das mit die unter 100 Kilo bist, der Krippel, weil ich das ernst genommen habe, habe ich da nochmal, warte, ich muss das nur scharf stellen. Ah, schafft er das? Jetzt. Weil, war ich dann das? War die Frisur aber noch hübsch. Ja, voll. <lacht> Wer ihn kennt, er ist der Thomas Borianek, war wirklich ja, ganz ja. toll. Ja, ja, ja. Ja, immer noch, ne? Ähm, der Dom ist mittlerweile, was ist der Dom? Muss ein 50er schon überschritten haben mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Aber hat, hat ähm, gelenkstechnisch halt schon ähm, Ellbogenproblematik, Schulterproblematik, aber Oberkörper, Schulter, Brust, Armpaket ist von einem anderen Stern, also wirklich geil. Ja. Ich habe das Vergnügen gehabt, schon sehr früh mit ihm arbeiten zu können. Ähm, auch den, den Universe-Sieg und so ähm, dazu zu begleiten. Ähm, Thomas war schon. Und auch so vom, vom Charakter her, der hat alles immer aus einer Ruhe herausgemacht. Ähm, sensationell. Also Bodybuilding auch. 
100.000 Prozent durch und durch. Ja, so, ein, so ein Tipp, ja, den man dir vielleicht zusammenfassen, den ich mir selber geben würde, wenn ich mir zu meinen Trainingsanfängen einen Tipp geben würde, ist, seid nicht geizig, sucht euch relativ früh jemanden, der sucht euch einen vernünftigen Coach. Ja. Ihr könnt die ganzen Fehler, ihr, ihr könnt euch bestimmt vier Jahre oder fünf Jahre in eurer Trainings, äh, Trainingszeit könnt ihr euch sparen, die ihr quasi verschwendet habt, wenn ihr alles selber ausprobiert. Ja. Wenn ihr jemanden habt, der weiß, was er tut und euch vernünftig einstellt, könnt ihr, na, du, du hältst ja nichts von abkürzen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, schlaues Abkürzen, äh, könnt ihr euch sehr viel Leid und äh, ja, Ärgernis ersparen. Und nimmt keine 25 Gramm Kreatin. Ja, aber das merkt man eh sofort. <lacht> Normalerweise. Ich habe schon viele verrückte Sachen ausprobiert, aber 25 Gramm Kreatin hätte, wäre ich jetzt alleine nicht drauf gekommen. Ja, aber hast du schon 20 Gramm Meter Plus genommen? Ähm, nee, auch noch nicht. Aber ich meine, ich, ich bin eh nicht so anfällig äh, als, äh, als Italiener mit äh, meinem Espresso-Verbrauch. Aber... Also so 10, 10 12 habe ich, hab ich schon genommen. Ich habe einen gehäuften Messbecher löffelt. Wenn man nicht aus Versehen den Scoop von den EAAs nimmt, ist, glaube ich, alles gut. <lacht> okay, liebe Kinder, das bitte zu Hause nicht nachmachen. Ähm, ja, okay. Habt ihr noch irgendwelche anderen äh, Tipps oder haben wir alles Wichtige gesagt? War gut. War gut. War sehr gut. Ich, ich bin glücklich. Ähm, wie immer... Vielen Dank auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch wie immer äh, Tipps, Fragen, Kommentare, äh, Vorschläge bitte in die Kommentare schreiben. Und sonst würde ich mich einfach bei euch bedanken und euch einen schönen Abend wünschen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend an euch.